0: Mitä saa, mitä Tervet Tervetuloa kuuntelemaan Puna Kulmaa tänäkin perjantaina. Lakkoja on taas vanhoja ja uusia, ja niistä on meille tällä kertaa puhumassa Tehyn ekonomisti Ralf Sun. Tervetuloa Punakulmaan. Kiitoksia paljon. Tuttuun tapaan täällä on myös studiossa Lauri Muranen sak sekä hänen pieni poikansa, joita jos kuulette. Äänimerkkejä, niin tiedätte, ketä sitten syyttää, Se oli nimittäin Lauri. You gotta
1: get them while, they're, while they're young. Kyllä, oh, miten ne sanoo.
0: Tällä viikolla on kaikenlaista työmarkkinoihin liittyvää, ammattiyhdistysliikkeeseen liittyvää asiaa ollut. Mieleen on painunut ennen kaikkea Sturi Federin puhetekin valtuustossa, jossa hän jollain tavalla kertoi SAK ja Keltaliivien liittyvän toisiinsa. ja pyydettiin tähän lähetykseen, mutta hän oli estynyt tulemaan paikalle, joten nyt tämä puhe jäänee mielenkiintoiseksi ja kuriositeetiksi. niin me tiedä, mitä siinä käy, mutta koska meillä on paikalla Ralph Sund, niin nyt suoraan kysymykseen suora vastaus. Kuka on lakossa ja mitä varten?
2: Osa hoitaja, hoitajista, siis perushoitajista ja sairaanhoitajista, tässä on siis kaksi ammattiliittoa, tämän hoitajalakon takana TEHY Sairaanhoitajia lähinnä ja muita, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksenkin ammattilaisia järjestävä, sitten lähinnä lähihoitajia järjestävä, super. On, on 25 000 jäsenen osalta kuuden sairaanhoitopiirin osalta lakossa tästä päivästä kaksi viikkoa, alkoi aamulla kello kuusi. Ja minkä takia, se on pitkä tarina, mutta työ, on kaikki työ, aika. <laughs> työ, työehtojen parantamisen vuoksi, lyhyesti sanottuna.
0: Okei. No, julkisuudessa on totta kai paljon puhuttu rahasta, ja haluatteko te tekstikorjauksia vai rahaa vai molempia?
2: No molempia, mutta pääpaino on ehdottomasti rahassa. Ja se, tässä on mielenkiintoinen semmoinen painopisteen muutos, kaksi vuotta sitten kun valmistaudut, val, valmistauduttiin työhtöismuuskerrokseen, niin silloin tämä...
1: tämä oli, just korona, niin? oli juuri ennen koronaa,
2: Se oli juuri ennen koronaa, ja koronahan sen sitten, no pilas ja pilas, mutta tota, siinä ei tullut, niin kuin mä käytän tämmöistä sanaa kuin otatus. Ei tullut otatusta, koska valmiuslaki, joka vie itse asiassa eräältä, osas, eräältä osalta palkansaajia lailliset työtaisteluoikeudet, niin valmiuslaki oli silloin voimassa, ja se... Silloin on hankalaa
1: lakkoilla sitten. Se on
2: käytännössä niin mahdollista, että Se tulee sellaista hiipimistä eikä sellaista tositoimintaa. Ja se jäi sitten niin kuin ammukset, jos nyt näin brutaalivertas voidaan käyttää, niin jäivät niin kuin putkeen. Niin silloin perusteena ensisijaisesti oli tämä palkkatasa-arvo, sen edistäminen. No nyt kun on mennyt pari vuotta, niin nyt on kärjistynyt aivan huri- Siinä on osa, Siis korona on osasyynä, mikä on kärjistynyt näitä alan ongelmia, niin nyt kyllä pääasiallinen ar- argumentti on tämä hoitajapula. Ja se, se ajatushan kulkee sillä tavalla, että rahalla on merkitystä, eli palkalla on merkitystä työn tarjontaan. Eli me, me tiedetään, että meillä on paljon ammatt ammattilaisia, terveydenhuollon ammattilaisia, jotka on muissa töissä. Ja tämä alalta poistumisjuttu. Ja siinä on totta kai raha vain yksi, että siinä on työolot, johtaminen, väkennäköisiä syitä, mutta, mutta se, mihin ammattiliitto voi niin kuin kantaa oman rakentavan kekonsa, koko kortensa kekoon, niin se, se on tietysti työehdot ja palkka. Myönnämme toki, tässä on muitakin asioita. Niin, jos me saadaan työelot parempaa kuntoon vielä tämmöisellä vähän monivuotisella ohjelmalla, niin silloin todennäköisesti ää, työn tarjonta lisääntyy, me saadaan enemmän hoitajia eläkkeeltä osallistutaan enemmän töihin ja niin poispäin. Ulkomailta palataan ehkä jossain määrin nythän suomalaisia, ne, varsinkin kaksi tiedän sen, itse kun kaksi kieli, niin tiedän, että kaksikieliset hyvin äkkiä vilahtaa Ruotsiin. Totta kai. Leipaan paljon parempi, työalot paremmat ja työaikajärjestelyt paremmat ja niin poispäin. Enemmän jengiä ylipäätä. En, niin totta kai, miksi, miksi niin ottaa vähemmän kovemmalla työllä, kun saa vähän mielekkäämmällä työllä enemmän rahaa. Ja jos kieliä ei ongelmia, niin se on helppo juttu. Ja me saadaan se virta kääntymään ehkä osittain. Ja silloin, kun tämä hoi- hoitajakriisi hellittäisi, niin silloin myöskin... Itse asiassa se, mikä tässä keskustassa jäänyt kokonaan pois, niin silloin nämä nyt hurjaa vauhtia kasvavat yhteiskunnan, siis meidän veronmaksajien kulut tästä hoitojonosta voisivat vähetä. Eli tässä on kokonaan unohdettu se, että jos me satsataan palkkoihin X sataa miljoonaa, niin pitää esittää kysymys, että kuinka paljon me säästetään. Toisessa päässä. Me tiedetään, että työkyvyttömyyseläkkeen riski kasvaa, kun hoido, hoito viivästyy. Me tiedetään, että ihan suoraan kelakorvaukset sairausloma ajalta, niin nehän on satoja, nehän on itse asiassa miljardeja yhteiskunnassa. Niin tota, sieltä voisi säästyä jopa satoja miljoonia. Ja puhumattakaan sitten niin kuin ihmisten hyvinvointi. Onhan se nyt, odottaa lonkkaleikkausta kuukausi tai vuosi, niin kai se kuukausi nyt on niin kuin ihmisen inhimillisen elämän. Ja, kannalta niin kuin, ja tähän ei voi välttämättä rahassa taas, ekonomisti. Eli tämä on huono etuasia, koska sitä ei voi rahassa suoraan mitään, tai tämä vaan lisää onnellisuutta. Mutta myönnän toki, että tämä on eri, ehkä tärkeää Niin näin meidän ajatus kulkee satsaamalla tänne, me, me, me säästetään toisaalla.
1: Hei, puhutaan vähän lisää rahasta. Mulla on itse yrittänyt hahmotella tätä asiaa. Aina kun, tässä, aina kun vaaditaan hoitajille vaikkapa lisää palkkaa, niin ruvetaan puhua, että mistä, mistä rahat. Koska se on tietysti enimmässä määrin tietysti veronmaksajan, veronmaksajan kukkarolta, mistä se, mistä se haetaan, mutta puhutaan esimerkiksi vaikka teollisuudesta, missä öö, Palkat on selvästi suuremmat, mutta tavallaan sillä on semmoinen ymmärrettävä niin kuin elementti, kun palkka, palkkamenojen osuus siitä ikään kuin koko liikevaihdosta saattaa olla alle 10 prosenttia. Kun taas sitten esimerkiksi hoiva-alueella se on, voi olla helposti vaikkapa 80 prosenttia kaikista menoista. Ja silloin niin kuin sama palkakorotusprosentti näkyy eri tavalla siellä työnantajan, työnantajan kukkarossa, mutta, mutta niin kuin itse katson, katson tätä pikkasen ehkä tällaisen sosialistin näkökulmasta si, sillä lailla, että ää, just silloin kun korona alkoi ja ää, meni vaikkapa päiväkodit kiinni ja kaikki oli vähän sekaisin jonkun aikaa, niin silloin huomattiin, että kuinka tärkeitä nämä tietyllä tavalla ää, henkilöstövaltaiset, ikään kuin yhteiskunnan toiminnot, jos näin tällaista termiä voi ää, käyttää, jotka ovat ikään kuin avainasemassa siinä, että meillä tehtaat itse asiassa pyörivät, sinne pääsee porukka hommiin ja niin poispäin. Niin <köhön> mutta joka tapauksessa keskustellaan rahasta. Mikä sun viesti on meidän kuulijoillemme, kun he haluavat kuulla, että onko meillä palkankorotu- tällaisiin palkankorotuksiin varaa?
0: Ja sitten toinen kysymys tähän samaan on se, että paljonko te tarvitsette?
2: No tota... Se on nyt tämä vaatimus asetettu ikään kuin jonkinlaisen tämmöisen yleisen linjan päälle, joka nyt on jossain 2 prosentin tietämisessä näin, 3,6 prosenttia per vuosi ekstra viiden vuoden ajan. Se tuo viiden vuoden aikana yhteensä 19 prosenttia palkan korotusta. Se vuodessa kustantaa no, ensimmäisenä vuonna 306 miljoonaa. Ja sitten viidentenä vuonna, kun siinä tulee vähän tämä korkoa korolle-efekti, niin se on 353 miljoonaa. Jos verrataan lähtötilannetta viiden vuoden kuluttua olevan tilanteeseen, niin terveydenhuoltohenkilöstön ter- ö, henkilöstökulut ovat 1,6 miljardia korkeammalla tasolla. Ja onko tämä iso vai pieni luku? On seuraava kysymys. Mä ajattelin silleen, että tämä on... Tässä pitää huomioida ensinnäkin se, että tämä on niin kuin kokonaisyhteiskunnan tasoinen juttu. Että on pikkusen ahtaasti rajoittaa tätä katsomaan niin kuin kuntien tulotasoa tai kuntien niin kuin kantokykyä, koska tämä on niin kuin koko yhteiskunnan. Ja täytyy muistaa tietysti, että valtiohan tässä tukee kuntia myöskin, että, että kunnat on vähän kapea niin kuin vertailukohta, että Kyllä mä voisin mun mielestä ihan järkevää vertailla tätä, ja kun, kun siis haetaan vastausta kysymykset, että onko tämä summa iso vai pieni, niin tota, verrata sitä bruttokansantuotteeseen. Koko kansantalouden liikevaihto, se nyt on semmoinen niin kuin he, helppo. Ja viiden vuoden kulut, kukaan ei tiedä mikä meidän bruttokansantuotteemme on viiden vuoden kuluttua, nyt se on noin miljardia, mutta se voi, nyt voisi olla jossain 270-280 miljardin välissä, niin jokainen voi laskea paljonko. 1,6 miljardia on siitä. Me mennään promille tasolle joka tapauksessa. No, eihän raha puissa kasva ja on muitakin hyviä kohteita, minne pitää satsata ja niin poispäin, että me nyt sano, että tämä on mikään niin ilmainen juttu, mutta ei tämä nyt missään tapauksessa, ei missään tapauksessa tämmöinen, että mahdoton, epärealistinen, täysin niin järjetön, siis mitä, mitä nyt Alati, alati meitä valvovaa lehdistökin aikaa, ajoin äityy toistamaan siis työnantajien tuota, kauhistuneita puheenvuoroja. Että... No paljonko sairaanhoitaja tienaa sitten? Virallisissa palkkatilastoissa on kolmenlaisia kolme käsitteitä. Käytän, otan nyt vain kaksi niistä esille, vaikka nyt taas jossain iltalle kolmunissa puhuttiin tästä kokonaisansiosta, jossa on myös ylityöt mukana, vähän epäreilu ottaa se, mutta se on 3300, tämä isoin käsite kuukauden sairaanhoitajapalkka, mutta peruspalkka. 2546, viimeinen virallinen tilasto, tosin vuodelta 2020, että nyt vasta ihan kuukauden kuluttua valmistuu viime vuoden, tilastot, vuoden 2021 tilastot, mutta puhutaan virallisista tilastoista. 2546, silloin kun ei tee yövuoroa, ei tee iltavuoroa, ei tee sunnuntaina mitään, eikä tee ylitöitä. Silloin saa 2546. Sitten keskiarvo, kun... Kun kuitenkin alan luonteen vuoksi on paljon vuorotöitä, yövuoro, sunnuntai työtä ja niin poispäin, niin normaalilla hän ansio nousee. Keskimääräinen palkka, kun nämä säännölliset lisät on laskettu mukaan, on 3207 euroa. Se on makuasia, kumpi on nyt, kun kysytään, mikä on palkka, niin kumpaa käyttää. Mehän puhumme tästä peruspalkasta, koska haluamme kertoa, mikä on sen ammatin arvostus. Se peruspalkkaa kertoo se. Mm. No, onko se paljon vai vähän? Se on keskiarvon suomalaisten niin palkassa ja keskiarvon tuntumassa, varsinkin se säännöllisen työajan ansio. Mutta kun keskimäärin suomalaiset tekee tosi vähän ilta yö ja viikonlopputöitä, niin se on keskiarvon kyllä alapuolella, jos verrataan niin samoilla palkkakäsitteellä. Mutta se on kyllä vähän kun me huomioimme, että kysymys on ammatista, jos sanoa, ylippilastutkinto kolme ja puolen vuoden ammatillinen, yksi maailman korkeatasoisimpia tota, ammatillisia koulutuksia. Suomen terveydenhuoltoalan myös lääkäreiden, mutta myös sairaanhoitojen, sehän on ihan kansainvälisessä vertailussa, tulee top fivein. Että, et, et vastaava insinööri, kun menee miesvaltaiseen alalle, niin lähtöpalkkaa on tonnin korkeampi.
0: Kyllä, se totta kai palkka-alat. Tämä palkkaerot harvoin heijastelee välttämättä niin kuin arvostuksia tai työn vaativuutta sinällään, mutta siis palkka on aika linjassa kuitenkin esimerkiksi parhaiskasvattajien kanssa, jotka tienaa koulutus on yliopistotasoinen, niin tienataan Kyllä. suunnilleen samaa vertaa. On, on. Itselle, itselle, kotona kanttorivaimo, joka on ylemmän korkeakoulutuksen on tehnyt ja tienaa suunnilleen saman Kyllä. verran.
2: Siis, Tässä on semmoinen kansallinen häpeä pilkku, että meillä on siis, puhutaan näistä työmarkkinoiden segregoitumisesta, niin nämä vahvasti segregoitu nais, naisvaltaiset alat, niin ne on kautta linjan, ihan kautta linjan äh, niin kuin palkkakuopassa. Et eihän, jos TEH on nyt tässä omien jäsentensä osalta niin kuin taistelutoiminnassa, niin eihän tässä ta, ikävä kyllä ratkea automaattisesti muut epäoikeudenmukaisuudet, mutta kun me ajamme vain niiden asiaa, jotka maksaa meille jäsenmaksua, että ei me, ei me voida kaikkia maailman ongelmia ratkaista, että muut hoitako sitten omat tonttinsa ja kaikkia, kaikkia kannustusta ja onnistumista, tsemppiviestejä vaan sinne päin myöskin.
1: Mutta tuli tuosta mieleen, usein vasemmisto puhuu, kun vasemmisto puhuu, tai vasemmistolaiset, ehkä voisi näin sanoa, hei viitaten puolueisiin, puhuu erilaisista yhteiskunnassa olevista epäoikeudenmukaisuuksista, niin Oikeistosta tulee melkein aina sellainen leima, että tämä on vain kateellisten puhetta. Niin tässä jostain syystä hoitajien niin kun, ei löydy sellaista poliittista ryhmää tai tahoa, joka ei olisi sitä, sitä mieltä, että hoitajat ei olisi ansainneet palkankorotuksia ja tätä kateuskorttia tässä yhteydessä käytetään. Toki tämä ei kuulu sinun työtehtävääsi, mutta kuulisi silti mieluusti analyysin, että mistä se johtuu, että kateuskorttia ei tässä tapauksessa käytetä. Onko liian iso äänestäjäjoukko vai
2: Yksi on varmaan liian suuri äänestäjä. Mehän tiedetään tämä historia, että eräs ei todellakaan vasemmistopuolue, niin eräs puolue on vuonna 2007 vaaleissa ratsasti tällä isolla joukolla ja onnistuneesti ratsastui. Liittyy että...
1: joku jonkin sarinimisen henkilö? <laughs> Kyllä
2: liittyy, okei. Okay. Oikein, oikein läheisesti. Ett, että totta kai tämä iso porukka on tässä yksi syy, mutta toinen on kaiketti kyllä se, että mä oon huomannut se vaan niin kuin mun frendeistä. Mä oon nyt sen verran iäkäs herrahenkilö, että mun ikäluokasta alkaa olla osa, ei tämmöiset... Intomieliset kuntourheilijat, niin kuin minä, mutta ne, jotka vähemmän huolehtii kunnostaan, niin tota, alkaa olla terveydenhuollon niin palvelusta. Suurkuluttajia. No ei vielä su- no, suurkuluttajia. Heidän niin kuin kiitollisuutensa ja lämpönsä ja arvostuksensa on käsittämätön, kun ne sitten kohtaa tämän. Tämän terveydenhuoltojärjestelmän ja nämä ihmiset, jotka siellä auttaa heitä. Okei, ne on heikossa asemassa aputuntoja. Tässä on tietysti psykologisia ymmärrettäviä seikkoja. Mutta nevätellis, se saattaa olla tässä taustalla, että monet tajuaa, että miten tärkeätä duunia Joo, siellä kyllä. tehdään, miten vaativaa duunia tehdään. Ja sen takia, että tähän on hämme, ja korona on lisännyt tätä huomattavasti. On että on tämän, että kun me on pitkällä aikajan seurattu tämän kaltaisia niin suuren yleisön tämmöisiä niin Onko positiivisia vai negatiivisia asenteita suhteessa hoitajien palkkavaatimuksiin, niin, niin tota, nehän on ihan tapissa nyt. Ne on aivan tapissa. Ja tähän on muuten yksi syy, minkä takia sitten tulen Muntontille. Niin, täytyy niin tuota työnantajapuolta ottaa aika rajusti kupolin, kupolin se, että, että heidän niin argumenttinsa ei tavoita suurta yleisöä meidän. Tavoittaa, vaikka me sitä edes hirveästi rumuteta. Sen takia että tämä informaatiosota nyt näistä numeroista on niin aivan ennen kuulumaton. Tämä on pakko yrittää. Heittelee kaikki niitä miljardeja, mitä tämä maksaa ja pelottelee ihmisiä veronkorotuksilla ja konkursseilla, kuntien konkursseilla. Tiedään millä skeidalla. Että, että tämä on aivan niin omaan todellisuuteensa. Tämä puoli tässä keskustelussa.
0: Lakko tosiaan alkoi. Tänään aamulla, että nauhoitetaan perjantaina iltapäivällä, eilen ministeri Akilindeen sosiaalidemokraattinen peruspalveluministeri kertoi, että tämä saattaa, lakko itse asiassa vaarantaa ihmisten hengen ja terveyden.
2: Onko näin? No sitähän me ei nyt tarkkaan tiedetä. Tämä on yritetty hoitaa niin hyvin kuin suinkin, että nythän on joka alueella, missä lakko alkaa, niin on paikalliset suojatyötä, sen määrittelyä koskevat porukat olleet. Silloin sitten Kelänne. ihan
1: oikeat suojatyöpaikat.
2: <tum> o, <tum> mitä, tyllä,
1: he, suojatyö... tar- vielä, mitä se suojatyö on? Siis se,
2: että vedetään, turvataan sellainen määrä ammattilaisia töihin, että henki ei vaarannu, potilaiden henki ei vaarannu. Ja siinä on asiantuntijat molemmin puolin pöytää, sairaanhoitopiirien johto, sitten luottamushenkilöt, me ollaan koulutettu heitä vuosi näihinkin neuvotteluihin jo, että miten ne käydään, mitä sanoo laki, kuinka pitää toimia. Meidän käsitys on se, että nämä on, on no aikahan se sitten vasta näyttää, että menikö ne oikein, mutta meidän käsitys nyt on se, että mä just tunnin, tunnin takaa päivitetty tiedot mulla, että nämä on kohdallaan. Henki ei ole niin vaarantunut ja... Siinä mielestä tuntuu semmoiselta vähän ekstra turvaamistoimilta tämä, mitä S- sosiaali- ja terveysministeri ja ministeri Lindén on tässä ajamassa. Vähän niin kuin semmoiselta varmistuksen varmistukselta. Mutta se, mikä tässä sieppaa, on tietysti se, että mitä enemmän komennetaan ihmisiä töitä, sen tehottomaan, tai siis lakon tehohan heikkenee. Se tarkoittaa taas sitä, että tämä jupakka kestää pidempään. Kun puristus on heikompi, niin silloin pitää puristaa pidempään. Ja, ja mä en tiedä, onko tämä nyt mietitty ihan loppuun asti. Kyllä tässä kaikkien intressi on se, että saadaan sopu mahdollisimman nopeita, mutta se nyt edellyttää pientä puristamista. Jos puristusta heikennetään, niin sittenhän tämä vaan jatkuu ja jatkuu. Että, tämä, nämä, nämä, mä ymmärrän nämä on monimutkaisia asioita, mutta kyllähän meidän palkasaajapuolen tyrmistys oli kyllä jonkinmoinen kuin tämä tieto. Tuli eilen illalla, että ministeri valmistelee tällaista. Tosin ministeri Lindén puhui kauniisti. <laughs> että, se että. on ministerin
0: ammattitaitoa puhua kauniisti. Viime kerralla, kun hoitajat tuli Lakossa, niin se oli muistaakseni 2000, oliko se nyt sitten? 2000-luvun alussa taisi olla, 2010-luvun alussa.
2: 2007, Jos liittyy juuri tähän Sari mutta se oli silloin joukko-irtisanoutumisessa. Joo, siinä
0: mentiin näihin joukko irtisanotumisiin, koska tosiaan todettiin, tai siinä on tehy ilmeisesti totesi, että heidän lakkoasensa on liian heikko just sen takia, että ne on kuitenkin sen verran henkeä turvaa terveyteen kohdistuvia niin kun toimenpiteitä joka tapauksessa, mitkä pitää joka tapauksessa hoitaa, eli siellä tosiaan mentiin suoraan joukko-irtisanomisiin. Onko tilanne tästä muuttunut sitten? Jos 2007 oli tilanne, että niin lakkuasetta ei voitu käyttää, koska ihmisten
2: henki ja terveys niin mikä nyt on eri, la- eri tavalla sitten? No, tässä on toisenlainen tilanneanalyysi, että nyt tota, en tiedä, onko lainsäädäntö muuttunut siihen mun, se, mun ammattitaitoni, mutta tässä on toisenlainen analyysi, että nyt on lähdetty siitä ajatuksesta, että luotetaan ikään kuin siitä, että tämä henkeä työn määrä määritellään oikein, et, 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 niin että lakolle jää kuitenkin niin teho. Ja sitten toinen muuttunut tekijähän on se, että tämähän on nyt niin savijaloilla oleva talo tämä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä. Ei, ei, ei tämä nyt enää pikkusormen niin kuin, niin kuin töitä niin tämä menee nurin. 2007 se oli vielä vahva niin silloin ikään kuin järeämpi toimenpide oli perusteltu. Nyt tämä talo on paljon heikompi. Eli kyllähän me käytämme hyväksemme tätä hoitajakriisiä, mitä me olemme ikään kuin ratkaisemassa. Sehän on se meidän primääritahuute ratkaista, mutta me myös käytämme sitä sitaateissa, käytämme hyväksi. Mutta siis se on osa analyysiä, tilanneanalyysiä. Tämän, tämän kaltaisia asioita tässä on, on toisin.
1: He tässä on tota, vielä tietysti tätä yhtälöä vaikeuttaa se, että meillä on korona vaikka tietysti tämä Ukrainan sota on saanut sen ikään kuin poistumaan uutisten etusivuilta tai lehtien etusivuilta. Ja nyt taitaa olla jopa koko niin pandemian ajan niin isoimpia no varmasti sairastumismääriä, Kello mutta myös... Huippulukuja. Jo, huippu, huippulukuja niin, niin, niin paljon on tietysti vettä virrannut erinäisissä joissa kun, siitä, kun koronakriisi kriisi alkoi, mutta Tuo, minkälaisen lisämausteen koronapandemian niin kuin tällainen piikkivaihe tuo tähän neuvotteluun? No, Kiireen se, on yksi, ja... se
2: on yksi näitä toimintaympäristön juttuja, että ymmärrän erittäin hyvin se, että meidän jäsenkunnan sielun elämähän on tämmöinen hoitajan, vahva etiikka ja, ja hoitajan sielun elämä, kiltteys. Että kyllä heille ottaa koville olla lakossa monille, erittäin koville, että, että tämä on yksi niin kuin, juttu, joka tässä vaikuttaa, mutta sitten me tullaan tähän perimmäiseen kysymykseen, että milloin on oikea aika, se tähän nyt valtavasti on keskusteltu, niin kun, kun ei tavallaan niin oikea, aikaa ole, että ja toisaalta tässä nyt voi taas sanoa sillä tavalla, että kun Kohtuullisiin perusteltuihin vaatimuksiin työnantaja puuttuu, niin homma on ohi. Siellä on entistä motivoituneempia, todennäköisesti hyvin entistä enemmän hoitajia töissä. Että, että pallo menee työnantajille. Että miksi miksi ne valitsivat työ, työtaist- miksi he valitsivat työtaistelun tässä tilanteessa? Kun on korona, kun on sota, kun on vaikka mitä.
0: No tässä kun puhutaan työnantajasta, niin se, Puhutaan paperiteollisuudesta esimerkiksi, niin silloinhan se on selvää, että sillä työnantajapuolella on näitä paperitehtaita ja patruunoita. Tässä kohtaa sitten kun puhutaan kunta-alasta, niin sillä työnantajapuolella on sitten kuntatyönantajat ja heidän takanaan sitten on kunnat ja heidän takanaan on sitten lopulta valtion rahapussia. Tässä tehyn puheenjohtaja Milan Rytkönenkin on useimman kerran sanonut, että hän niin eksplisiittisesti haastaa niin kuin valtion osaksi niin tätä mekanismia, että se on tosiaan valtion pitää tulla siihen, että olla aktiivisella tavalla siihen pöytää. Eikö tämä ole vähän vastoin näitä perinteisiä AY-liikkeen opinkappaleita, joissa tosiaan niin kuin, valtio tulee kolmikantaan pelkästään niin kuin, tukemalla sitten tätä, niin kuin, kahden partin tekemää diiliä?
2: Joo, noin katsottuna se on vastoin sitä, mutta kun tämä, kun jokaisella työnantajapuolella on oma ikään kuin rahoituslogiikkansa, ja nyrkkisääntö, vanha nyrkkisääntö on se, että palkaseet vaatii sen, mikä katsovat oikeudenmukaiseksi ja yrittävät hakea sitä, työnantaja hoitaa rahat. Ja kun kuntien rahoitus on osittain valtion leivässä, niin emmehän me niin poliitikkoja tai valtiovaltaa neuvottelupöytään halua. Me haluamme vaan heidän niin vinkkinsä siitä, että kun vaatimuksimme menevät läpi, niin ilmoittaisivat hyvissä ajoin, että rahoitus onnistuu. Mutta eikö niin silloin, silloin
0: ole osallisena tätä neuvottelutilannetta? Onhan
2: ne välillisesti silloin olemassa, mutta näin Vai, se on juuri. Ihan sektori- välittömästikin,
0: jos sinne tosiaan suoraan sanotaan, että he, teidän pitää joo, taata rahat, niin, niin silloinhan on ihan välittömästi Kyll- siinä joo, pöydässä. korostaa,
2: ne ei ole siis neuvottelua pöydässä, ne on siellä taustalla, mutta joo joo, kyllä kyllä, ja julkisella sektorilla tähän on itsestäänselvyys. ne on aina siellä, ne on ihan aina. Joka kerta kun kuntien valtionapujärjestelmiä tai verolainsäädäntöä tai mitä tahansa tehdään, aina luodaan edellytyksiä kuntien rahotuspohjan. Kaventamiseksi, laajentamiseksi tai paikallaan pitämiseksi, joka on taas välttämätön edellytys sille, että mitä työvoimavalta, niin kuten tässä todettiin, kun se on monta yli puolet kuntien menosta palkkamenoja, niin sillä aina luodaan edellytykset sitten myöskin niin kuin henkilöstöpolitiikan niin kuin reunaehdot. Että ne on siellä aina. Ja vaikka nyt on niin kuin hirveästi jeesusteltu sillä, että tota, poliikoita ei saa tulla, että se on niin kauheita, että ne vaan sotkee ja mitä tapahtuu 2007? Häri ne on siellä aina ollut siinä samassa roolissa, ihan aina, ja tulee olemaan.
1: Tuolla kuntaalalla on yhä enemmän sen sijaan, että tehty tämmöisiä virkasopimuksia, on tehty työsop... niin kuin työsopimuksia. No Nämä Su... kaikki työsopimuksia. Joo, työsopimuksia Joo. suoraan. Ilmeisesti tässä, jos sulla on tämmöinen virkasopimus, niin se on mahdollista määrätä siihen suoja... suojatyöhön. Sen sijaan silloin, kun sulla... sulla on normaali työsopimus, niin näin ei ole. Ja sitä mä en taas tiedä, että minkä takia tämä on niinku siirtynyt, onko, se, onko siellä tapahtunut joku siirtymä
2: virkasopimuksiin, työsopimuksiin ja mikä tämän taustalla on? Esimerkiksi vuoden 85, vuonna 1985 terveydenhuoltoalalla myös lakkoiltiin ja silloin tuo juridinen, työsuhteen juridinen muoto oli virkasuhde lähes kaikilla ja se, siitä tuli nyt näin, kun siitä on mennyt niin kauan aikaa, niin voi sanoa, että siitä tuli aikamoinen pannukakku koko jutusta. No nyt on tältäkin osin toisin, että, tältäkin osin toisin, että voidaan, voidaan mennä. Mä en tiedä ihan syytä, miksi tämmöinen muutos on tapahtunut, mutta olennaista on tosiaan se, että virkasuhteessa voidaan määrätä töihin, mutta sen takiahan nämä niin kaksikanta, paikalli... nyt työnantajat haluamaa paikallista neuvottelua on nyt sitten harjoitettu, eli tämä suojatyön määrittely niin melkein nuppinupilta Käydään nyt paikallisesti, ja, ja siihen ei työnantaja määrää, vaan se on yhteisen neuvonpidon tulos.
0: Mutta tässä on kuitenkin selkeä neuvottelutuloksen niinku erimielisyys nyt kuitenkin olemassa, että on tosiaan... On. Niinku Yliopiston sairaanhoitopiirien johtajien ja ylilääkärin sanonut että tämä vaarantaa ihmisen terveyden, nyt tämä lakko. Ja tosiaan ministeriö on ilmoittanut, että he valmistelevat lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tähän niin kuin puuttumisen, ja nyt te sanotte, että tässä ei ole mitään ongelmaa. No siis
2: niin. meidän tietojen mukaan tässä liioitellaan hieman, ja se on niin kuin, nehän toimii viran puolesta varmuuden vuoksi, ja näin, että tässä nyt, mä en nyt näe tässä nyt hirvittävää, sanotaan nyt tällaista, että kuka valehtelee keskustelua, että sehän on veteen piirretty viiva, mikä vaarantaa ja mikä ei. Että, mutta tämä oli odotettavissa oleva rajankäynti. Tämä niin on käsikirjoitettu yhpa vuorosanat jo, tuota, vuosi sitten.
0: Mut mennään vielä vähän tähän neuvottelutilanteeseen. Miten, tota, jos me oletetaan semmoinen positiivisin mahdollinen tilanne... Niin mitä tässä nyt niin kuin seuraavien lähipäivien aikana käy? Lupaako pääministeri, että kuntatyönantajat saa tulla niin kuin kahdella miljardilla vastaan ja tämä sopimus saadaan tehtyä vai mitä tässä niin kuin pitäisi käydä, että kaikki menisi hyvin?
2: No mun an... tämä ei ole nyt sitten tehyn kollektiivista analyysiä vaan minun analy... arvelujani. Mun mielestä tuossa sovintoesityksessä katsottiin ikään kuin valtakunnan sovittelijan kortit. Mm-hmm. Se vaihe on ohitse, että tarvitaan jotain enemmän ja seuraava vaihe, sehän on historian toistaa itseään, eli, eli 2007 ratkaisuhan syntyi itse ennen kuin jupakka alkoi, ennen, ennen tätä irtisanomisten, irtisanoutumisten realisoitumista, syntyi lautakunnassa, jossa Mä tähdennän, että siellä on valtiovarainministeriön edustajat paikalla. Ja 2007 sovintolautakunnan ratkaisu, jonka osapuolet hyväksyivät, joka johti kyllä korkeampi selvästi reippaampaan palkkakierrokseen, niin kyllä mä sanoisin näin, että sen ratkaisevan panoksen siihen toi rahassakin vartio. Ja eli valtiovarainministeriön virkamiehet, tai siellä Martti Hetemäki, jonka kynästä Seuraisin sitä aika läheltä kynästä, sitten että tämä ratkaisu löytyy, mutta olennaista siinä oli, että kyllä ratkaisu edellyttää sitä, että vanha ay termi on se, että persaukisten kanssa se Ja Sekä kuntotyönantajaedustaja on silloin niin tiukka mandaatti, että se on de facto persaukinen. Valtakunnan sovittele on itse itselleen asettanut sellaiset rajat, että yleisestä linjasta pidetään kiinni, vaikka. Vaikka, vaikka maailmanloppu tulisi. Ja, te, ne, ja siis
1: valtakunnan suvittelun esitys ää, hylättiin. Joo, hylättiin jo, näillä se, näillä, se tuli. Yleinen
0: linja on siis se pari, pari prossia, mikä nyt tuli sitä metallin tavallaan ankkurisopimuksesta. <l> Teollisuusliitto, <quotes> no juu, vanha <l cuuh> <l quotes> on oma sukua metalliliitto.
2: <lots> <lots> Joo, mäkin <on> olin työssä <lots> aikana metalliliitossa tutkijana vuonna 1-2. Niin, tota. Valtakunnan sovittelu on itse itsensä hiirtänyt tai määritellyt oman mandaattinsa, että liikkumavara on, eli on persaukinen, niin nyt pitää löytää pöytää sellainen, joka ei ole persaukinen. Se, siitä voi se ratkaisu syntyä. Kuinka kauan yhteiskunta kestää tätä lakkoa seuraavaa? Mä, mä, siihen mulle vastausta arvelen, että viikossa, viikon sisällä ymmärtääkseni tapahtuu todellinen yritys.
1: Ja tässä nyt puhutaan rahakirstuvartijasta. Tällä hetkellä, onko se nyt tällä vai ensi viikolla, tai ensi viikolla vai sitä seuraavalla, kun hallitus käy kehysrihiänsä. Ja, ja tässä nyt on viimeisen vuoden aikana tapahtunut monia isoja asioita. Inflaatio on kiihtynyt sekä maailmalla että, että Euroopassa, myös Suomessa. Sitten on tietysti koronapandemia jatkunut, sota, sota on syttynyt. Mutta joka tapauksessa niin kuin vastauksena osina, osa näistä kriiseistä nyt jo ennen kehysriihtää on jo sovittu 300 miljoonan pelastuspaketista vai mikä hätäapupaketista maataloudelle. Ja Huoltovarmuutta. Ja joo, he, eilisten, Maatalous on aina
0: kriisissä. Jos tulee hyvä sato, hinnat laskee, kriisi. Jos tulee huono sato, niin hinnat nousee ja se on kriisi.
1: Eil, he Cesaris luin, että kuljetusaloille on tulossa vähän 100 miljoonan pelastuspaketti, kun bensa- tai polttoaineiden hinnat on nousseet. Ja mä En nyt ota kantaa siihen. Varmasti näille on tietyllä tavalla perusteet, mutta Olet niin puhuttiin siitä, että Perstaukesten kanssa niin neuvotellaan, että vaikka tässä esimerkiksi keskustaa on niin kuin vahvasti puhunut talo- vastuullisen taloudenpidon puolesta, johon ei selvästikään tue, että kuulu, mutta joka tapauksessa. Ää, kun poliittista tahtoa on, niin se sitä selvästi ratkaisu löytyy. Että onko se, onko niin tarpeen sitten sitä painetta kohdistaa enemmän ja enemmän hallituksen ja valtiovarainministeriön? Sieltä
2: se on yksi ratkaisun paikka. Että esimerkiksi hallitushan sitten kuitenkin ohjaa äsken niin korkean arvoon nostamaan niin valtiovarainministeriön virkamiehen. niin yksin tee mitään, vaan heillä täytyy olla vihreitä vilkkuvaa valoa esi, esimiehiltä. Mä jatkan tuota listaa vielä. Sehän on aika huikea. Perusteltuja, mä en niin vastusta suoraan mitään, mä uskon, että niissä on... Siellä niin näitä on niin kuin, tukipaketteja vai? Niin näitä, että nythän jo tämän vuoden budjet, lisäbudjetilla puolustusmenojen vuoksi revitetään 300 miltsi, ja sitten kehykseen on tulossa myös jo hävittäjähankinnan lisäksi, no sehän on tavallaan siellä, että se on hanrattu, mutta jotain vielä lisää. Sitten on tämä huoltovarmuusjuttu, jotain lisää. Sitten meillä on tämä Ukrainan siirtolaisten paketti, joka on myös satoja miljoonia, äärettömän tärkeä, me kannataan, en en halua rajalle mitään päinvastoin, tässä meidän sydän täytyy ja meidän lompakko täytyy, täytyy ehdottomasti venyä. Ja pienenä mainintana vaan, että hupskeikkaa, kuinkas kävikään pieni laskuvirhe, hyvinvointialueelle lisäbudjetissa juuri viime viikon lopulla laitettiin 153 miljoonaa, tuosta on oiva ilmoitusasia, kukaan ei sanonut, että korot, no, ei kun tota, verot nousee ja, ja holtittomaa talouspitoa, ei kuka ilmoitusasia, 150 miljoonaa, naps, Varma hyvä kohde, varmaan hyvä kohde, ja mä, siis, mutta kumma juttu, siinä kun tullaan tuota pienipalkkaisi korkeasti koulutettujen naisten liksoihin ja Suomen hoivajärjestelmä, joka mun mielestä on yhteiskunnan fundamentti, huoltovarmuuden kivi alkaa siinä, missä elintarvikkeetkin. Sitten loppu, sitten alkoi verot nousemaan ja velat nousemaan ja holtittomuus ja epärealismi. Tämä on niin kysymys on priorisoinneista ja pisteistä.
1: Kyllä mulle tulee mieleen tästä siis. Aseet niin joo, on varmasti tärkeitä, että on millä puolustaa, mutta tämä nyt liittyy enemmän siihen, että on niin joku, mikä on puolustamisen arvosta. Mä kuulin Juuri. joskus tällaisen anekdootin amerikkalaiskosmologista, joka kertoi kenraaleille, esitteli uutta miljardin hintasta härveliä, jolla avaruuteen tuijotetaan. Ja kenraalit kysyi häneltä, että onko tosiaan niin herra kosmologi, että tämä niin Tällä miljardin vipstaakelilla ei tuoda mitään uutta Yhdysvaltain puolustukseen. Hän vastasi, että ei tuoda, mutta tällaiset asiat tekee Yhdysvalloista puolustamisen arvoisen.
2: Siis Tämä argumenttia tietyllä tavalla mekin on koetettu tässä, tässä tota niin tuoda, että jos me ollaan maailman onnellisiin kansa, jossa muuten meidän toimivat julkiset palvelut on aivan keskeinen osa osa sitä on, onnellisuutta, se on ihan niissä indikaattoreissakin ihan suoraan, niin tehdään nyt tästä niin pidetään tämä niin maailman onnellisimpana maana niin, että on, 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 on niin järkevää. Lisätä pommeja ja sitten tarvittava määrä.
0: Mä vielä, mä vielä palaan vähän tähän neuvottelutilanteeseen. Eli teitä tosiaan vastapuolella pöytää istuu siis KT eli kuntatyönantajat, joka edustaa kuntia. Samaan aikaan on menossa tämä ensimmäiset aluevaltuustot startanneet tai hyvinvointialueet ja tosiaan on työn työntekijät on juuri siirtymässä nyt sitten näiden uusien hyvinvointialueiden työntekijöiksi, niin miten tämä vaikuttaa? Eikö se samaan aikaan meillä on vielä menossa palkkaharmonisaatio, missä tosiaan meidän pitää saada niin kuin samassa työssä sama palkka niin kuin jokaisella hyvinvointialueella, mikä ei ole itse asiassa ihan yks, yksinkertainen homma, niin miten tavallaan nämä kaikki prosessit, mikä kulkee päällekkäin, kuka siellä tarkkaan ottaen toisella puolen pöytään ja istuu, ja kenenkä mandaatilla?
2: Siis noin toiminnan jatkuvuuden kannalta se on ilmeisen niin kuin hyvä ratkaisu, muilta osin se huono, mutta että siis työnantajapuolihan pysyy samana, vaikka meidän jäsenten, valtaosan meidän jäsenistä työnantaja vaihtuu, niin neuvottelu, siis kuntatyönantaja, ne nimensäkin, ne edustaa hyvinvointialueita. Että sillä tavalla se ikään kuin äh, työnantajapuolen koordinaattori pysyy samana. Siihen ei tule sillä tavalla epäjatkuvuuskohtaa. Mutta onhan tämän rahoitus eri tavalla, tämän rahoitus on eri tavalla, että kyllä me nähdään sillä tavalla, että tämä muuttaa aikaa myöden tätä, tätä neuvottelumekanismia. Kun, kun tulee eri säkit, mistä, joku voi sanoa että on ihan tyhjiä säkkejä, mutta eri säkit, mistä nämä palkankorotukset am- ammennetaan, niin se sillä tavalla muuttaa tätä logiikkaa. Harmoni, palkkaharmonisoinnista sanon sen verran, että tässä, on jännä juttu, että, siis tämähän on, kuulijoille vaan kaikille selvinnyksen vuoksi, on niin kuin perusjuridiikkaa, missä tahansa, missä tapahtuu tuota, liikkeen luovutuksista, organisaatioiden yhdistämistä, niin meidän, meidän tuota, palkkatasa-arvo, palkkaan yhdenvertaisuusmääräykset on aivan ehdottomia, meidän oikeuskäytäntö on aivan selkeä, että ne, niin harmonisoidaan ylöspäin. No jokainen tajua, että hän maksaa. Totta kai. Ja siitä on esitetty, mutta kukaan ei tiedä vielä, mitä se maksaa. valtivero ja ministeri tässä hyvinvointialueiden lakiesityksessä niin ilmoittaa haarukaksi, että se on 125-434 miljoonaa koko harmonisointipotti. Kuntatyönantaja laski tässä taan noin, se on 680 miljoonaa.
0: Onko nämä luvut siis per vuosi vai per sopimuskausi? Eikö se on, kun se
2: Harmonisointi on viety, niin se jakautuu, koska se harmonisointi ihan jakautuu useammalle vuodelle, se on se kokonaiskustannus, mikä tästä tota, niin kuin kertalaakista syntyy. No kukaan ei tiedä, onko se 125 lähempänä oikeita kuin 680, Et siinä mielessä tämän, työnantajalla on nyt kauhean intressi, niin sanoit, että mitä, mitä te nyt vaaditte vielä lisää, kun teille tulee nämä rahat, niin tässä on ensinkin huomioitava se, että tämä voi kestää pitkään. Tämä voidaan hakea niin kuin on nyt haettu. Tehjyhän on hakeun, hakenut oikeusteitse näitä harmonisointia, Kun on nythän ennen hyvinvointialueita, niin on jo organisaatioita pantu nippuun, ja siellä tätä harmonisointiprosessia on harjoiteltu. Niin oikeusti, että se voi viedä kolme vuotta, se voi viedä viisi vuotta. Ja sitten toinen asia, mistä kannattaa tähdentää, niin että sehän koskee vain niitä, Alueita, joita tässä yhdistellään, esimerkiksi Iso-Helsi 10 prosenttia Suomesta, yli 10 prosenttia Suomesta ei tapahdu kenellekään yhtään mitään. Eli ei tämä ole sellaista rahaa, joka tulisi kaikille, vaan se tulee harvoille ja valituille. Se perustuu lainsäädäntöön, se ei ole TES-asia, mutta totta kai me myönnetään, että on se nyt... Niin hyvä, hyvä juttu, että edes jotkut saavat, jotka on niin olleet ennen tätä tässä Tässähän korjataan ikään kuin semmoista pientä virhettä, että et siinä mielessä, mutta työnantajalla kauhean itse asiassa tähän neuvotteluun Se on yksi syy, minkä takia tämä on niin vaikeeta ollut. Ja pienenä yksityiskohtana vaan siihen valtakunnansovittelijan tota, esityksen, joka kaikissa palkasajajärjestöissä yksmielisesti. O,
1: onko se jotenkin poikkeuksellista, että on, se on noin niin tyr- on. kategorinen tyrmäys?
2: On se erittäin poikkeuksellista. Tämä oli joku tämmöinen teatteriepisodi välissä, että et päästä siirtymään niihin oikeisiin pöytiin. Koettiin jotenkin tarpeelliseksi, että tämmöinen välivaihe pitää hoitaa jostain muodollisista ulkonäyöksellistä, ties ammattiettisistä syystä. syistä. Tämä oli mun vähän surullinen episodi kaiken kaikkiaan, mutta yhtä kaikki kuvaava on se, että siinä sovintoesityksessä, niin... Valtuukonnesovitteli Vokko Piekkala esittää, että järjestelyvara on puolet tästä potista. No sehän tarkoittaa sitä, että nämä harmonisointirahat tungetaan siihen järjestelyvaraan. <hämmöksi> että tässä oli tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, tämmöinen katalakusetus, no sen näkyy kilometrin päähän. Ja tai sanotaan hyvin myönteinen, niin pikku kikka täällä niin kuin ikään kuin rivien välissä. Että yleensä suuri yleensä puhuu vain tästä, okei, okay, 2 prosenttia teknologia duunareille. Miksi helvetissä ei hoitsuille kelpaa? Joo, mutta kun katsotaan vähän tarkemmin niin tässä oli sellaisia niin myrkkypillereitä, joita ei niin kerta kaikkia. Se oli tarkoituskin, mä sanoin näin, se oli... kenellekään ei ollut yllätys, että tämä kaatui. Ei kenellekään. Tämä oli ehkä tarkoituskin, että tämä vietiin läpi. Ja siinä mielessä niin luokaton esitys, koska tässä on kiire, hyvänen aika, ihmiset kaipaa hoitoa, niin täällä nämä juristit pelleilevät tämmöisillä esityksillä. Tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on epäisänmaallista toimintaa, sanon minä. Muista mielestä pitää niin pöydän ääreen, ne ei olla mandaatti, ja ei ole persaukisia ja, ja homma pannaan putkeen, ja, ja, ja pelastetaan tämä maa. Nyt eikä 15
1: päivää. Minä ensin että tämä voisi jotenkin ruveta summaa tätä keskustelua, mutta se tulikin sieltä ihan pyytämättä ja yllättäen. Tässä se vähän
2: innostuu. Täs on, täs siis täytyy sanoa, että vanha, mä en henkilökohtaisen jutun, että tämmöinen vanha piero, joka on kasvanut siis työläiskodissa, ja itse asiassa jopa, Faijahan oli ammattiliittopuheenjohtaja, kasvanut siis tällaisessa ympäristössä. Kiitos suomalaisen hyvinvointialtio, valtion, niin... Poika on saanut sitten yliopistollisen koulutuksen, mutta tota, kyllä tämä menee tunteisiin, mä en voi sille mitään. Että, ja sehän on työssä ihanaa, kun sä, sulla on semmoinen fiilis, että et palkkaa, ei ole se juttu, minkä takia sä teet, vaan siinä on jotain paljon isompia asioita. Et kyllä tämä mulla menee, niin kuin, mä en ole, siis menee syvä syvemmälle.
0: Okei, okay. no, mutta ruvetaan lopettelemaan lähetystä, mutta mitä seuraavaksi tapahtuu? Onko teillä neuvottelukosketusta olemassa? Nyt Tiettävästi
2: puheen. nyt ei ole virallista, Tot puhelimet varmaan kyllä, kyllä soi, sen mä, sen mä uskon. Kyllä tämä edellyttää nyt sitä, että seuraavaksi viheltää pilliin edelleen valtakunnan sovittelija. Oletukseni on, että sitten tämä lautakunta aloittaa työnsä, ja, ja sehän on niin kuin on no nyt pari kertaa jo siihen viitannut. Mielestäni se, se on semmoinen paikka, jossa ratkaisu voi... Keitä tässä sillä.
0: lautakunnassa istuu?
2: No mä kuulin yhden nimilista, mutta mä en ole tarkistanut sitä vielä. Tässä on niin paljon tällaista... Mutta sinne tulee siis se, ainakin se vanha rakenne, jos sen mukaan mentäisiin. Niin siellä on, siellä on niinku työnantajapuolta edustavia, mutta ei varsinaiset neuvottelijat. Ja sitten puolelta kerättyä, mutta ei varsinaiset neuvottelijat. Ja sitten valtion, eli sitten on nämä ei-persaukiset myöskin paikalla. lähinä lähinnä valtiovarainministeriön osaavia virkamiehen, niidenkään ei tarvitse välttämättä olla virassa, mutta heillä täytyy olla osaaminen. Mulla on mielessä muutama tosi virkeä, mutta ei ole enää virassa, jotka osaa, osaa kaikki, kaikki tuota temput, mitä tässä ehkä, ehkä tarvitaan tuloksen saamiseksi.
0: Hyvä. No me jäämme jännittämään sitä, että saadaanko tähän nyt niin alkuviikosta Sopu tähän lakkoon. Kiitoksia Raapsun, kun pääsit punakulmaan mukavaa, kun olet täällä. Kiitoksia myös Lauri Muraselle, joka tätä kanssani juontaa. Ja kiitetään myös Eerikkiä, jonka elämä ääneet tänne varmaan jonkun kyllä, verran, joka on ollut kulta. myös erittäin. Nätisti tässä, neuvottelutilante- tässä nauhoitustilanteen aikana ja tosiaan häntä kuuntelit siis punakulmaa. Jos pidit meistä, kerro kaverille. Jos vihasit meitä, haukun meidät kaverille. Tärkeintä on, että meistä puhutaan. Löydät meidät Apple iTunesista, Spotifysta, löydät meidät myös Facebookista. Minut löytää aina silloin tälle Herttoniemestä ja Lauri saattaa nähdä Hakaniemessä. Mukavaa kun kuuntelit, tosia hyvää viikonloppua ja palataan asiaan ensi viikolla. Hei vaan.
1: Terve.